0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Bonjour, je suis Mac lesguier et dans ce podcast, E égale M6 au carré, je vais essayer de répondre scientifiquement à toutes les questions que nous nous posons sur notre quotidien. S'il y a deux ingrédients que j'utilise à chaque fois que je cuisine, ce sont bien l'ail et l'oignon. Dans une sauce pour les pâtes par exemple, rien de mieux pour donner du goût. Mais vous le savez, l'ail et l'oignon ont deux inconvénients. Le premier, l'ail donne souvent une haleine, comment dire, fleurie. Et l'oignon fait pleurer dès qu'on le prépare. Alors, j'ai décidé de vous expliquer d'où viennent ces réactions étranges de notre corps face à l'ail et à l'oignon et quels sont les bienfaits de ces aliments sur notre organisme. L'ail et l'oignon sont des plantes à fleurs, mais ce que nous consommons principalement, ce sont leurs bulbes. Et c'est sur cette partie de la plante qu'il faut se pencher pour tout comprendre. Commençons par l'ail. Prenez une gousse d'ail avec sa peau, approchez-la de votre nez, sentez, il ne se passe rien. En revanche, si vous coupez en deux cette gousse d'ail, l'odeur caractéristique de l'ail apparaît immédiatement. La raison à ceci est extrêmement simple. Dans les cellules du bulbe d'ail, cohabitent deux substances. Un précurseur que l'on appelle l'aliine et une enzyme l'alyinase. Jusqu'à ce que l'on coupe la gousse, ces deux substances isolées dans des petits sacs à l'intérieur de chaque cellule ne sont pas en contact. Mais dès que sous l'action du couteau, les barrières naturelles entre ces deux petits sacs sont rompues, les deux molécules vont se combiner pour en produire une troisième, la lysine se dégrade immédiatement, donnant l'odeur si caractéristique de l'ail. lycine et ses dérivés sont très instables. Ils vont libérer en continu d'autres composés volatiles extrêmement odorants. Et ce sont eux qui vont parfumer notre haleine et, pour certains, notre transpiration. Car à la différence de la plupart des molécules, des aliments que nous mangeons, les dérivés de la lysine vont passer dans le sang sans être dégradés, en conservant leur odeur. Ils vont circuler ainsi dans tout le corps jusqu'au moment de leur élimination, soit dans les urines, soit dans notre transpiration. Pour l'oignon, le phénomène est à peu près le même. L'oignon, tant qu'on ne le coupe pas, ne sent rien. Mais exactement comme dans le cas de l'ail, lorsque l'on coupe l'oignon avec un couteau, on détruit la structure de ces cellules et l'on déclenche une réaction chimique dont le résultat est l'apparition d'un composé irritant et odorant, le sulfate d'Alyl. Sauf que dans le cas de l'oignon, le sulfate d'Alyl, composé très volatile, est lacrymogène. Il est extrêmement irritant et c'est pour cela que nos yeux se mettent à pleurer. En sécrétant des larmes, ils vont chercher à éliminer le sulfate d'Alyl pour se protéger. On entend souvent dire qu'il suffit de mettre une paire de lunettes de vue pour couper des oignons et qu'ainsi on ne pleurera pas. Cette idée est fausse, car le sulfate d'alil est irritant pour toutes les muqueuses de notre visage, celles de nos yeux, mais aussi celles de notre nez et même celles de notre bouche. Il faut d'ailleurs savoir que les muqueuses de notre nez et nos yeux ont en commun un nerf qui va les relier au cerveau. C'est le nerf trijumeau. Résultat. Si le sulfate d'alil entre dans notre nez et réagit avec les cellules sensorielles de notre nez, celles-ci vont transmettre au nerf trijumeau un message d'irritation et le nerf trijumeau qui ne fait pas vraiment la différence entre les réactions du nez et celles de nos yeux va déclencher en retour une sécrétion de larmes au niveau des glandes lacrymales de nos yeux. Si vous êtes très sensible, la seule solution pour éviter de pleurer en coupant les oignons serait de mettre un masque de plongée protégeant vos yeux et votre nez et de bien fermer la bouche lorsque vous coupez les oignons. Peut-être, si vous n'aimez pas sentir l'ail longtemps après un repas, ou que l'oignon vous fait pleurer lorsque vous le coupez, êtes-vous tenté de vous passer d'ail et d'oignon lorsque vous préparez vos repas Ce serait une erreur, car vous allez voir que l'ail et l'oignon contiennent des nutriments excellents pour notre santé. L'ail, tout d'abord, a une particularité non négligeable. Il contient de la vitamine C, mais il est également bourré d'antioxydants, que l'on appelle encore des polyphénols. Ces polyphénols, je vous en ai déjà parlé. Ce sont des molécules qui vous aident à lutter contre les maladies cardiovasculaires et contre l'hypertension. Mais surtout, l'ail, tout comme son cousin l'oignon, est très peu calorique. Ce sont donc deux ingrédients excellents pour donner du goût à tous vos plats, sans rajouter trop de matière grasse et donc sans mettre votre ligne en danger. Dernier conseil pour être certain de profiter au maximum des bienfaits de l'ail. Le bon geste à avoir, c'est d'enlever le petit germe vert qui se trouve au centre de la gousse. De cette manière, il sera beaucoup plus digeste. Voilà, vous savez désormais que même si leurs composés chimiques nous agressent, l'ail et l'oignon sont des alliés précieux de notre santé, mais aussi de notre ligne. Et croyez-moi, rien de tel qu'une bonne compotée d'oignons relevée de quelques gousses d'ail, comme base d'une bonne sauce tomate pour accompagner vos pâtes ce soir. Vous venez d'écouter le 11e épisode de E 6 au carré. Et vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.